0: Ich glaube, das war Viudale Olam, gell? dieses hebräische Lied, gell, daher kenne ich das. Ja. Ist jetzt, gell? Ja, jetzt. Ist ah, perfekt. Ja. ja. Manchmal frage ich mich in Ferlach, warum die Leute eigentlich in die Gemeinde kommen. Wir haben nicht viele Prediger. Ähm, oft müssen die Leute fast jede Woche mich hören, und ich wundere mich jedes Mal, dass der Raum na, nicht immer voll, aber dass die Leute immer, immer wieder kommen. Vielleicht geht es euch auch so, dass sich der eine oder andere Prediger fragt, oh, was ich jetzt diesmal gepredigt habe, ich weiß nicht, ob nächsten Sonntag die Räume oder wenn ich das nächste Mal dran bin, die Räume voll werden. Es ist ja schon eine Frage, warum man sich so früh morgens aufmacht, wo, man, wo viele, viele andere eigentlich ausschlafen. Dass man die Kinder zusammenpackt und davor noch schnell was frühstückt, sich auf den Weg macht und hier dann sitzt, nicht einschläft. Und anschließend noch Smalltalks führen muss, darf oder hinten im kleinen Raum sitzt. Was ist der Grund, warum man sich Sonntag für Sonntag das antut, aufmacht, um in die Gemeinde zu kommen? Jesus hatte mal einen Vorschlag, eine Idee, was der Grund sein könnte, warum man hier, warum man zum Gottesdienst kommt, warum man sich Gottes Wort anhört. Und sein Vorschlag war, wegen den Kleidern der Prediger, na, oder? Deswegen, ich meine, so viel schönes, ja. Ähm, oder, ja, glaubt ihr mir? Ich, pass auf, wir schlagen auf Matthäus 11, Vers 7. Da macht Jesus tatsächlich ähm, eine, eine, hat einen Vorschlag, warum Leute kommen, um Gottes Wort zu hören. Und da sagt er zu, den, zu der Volksmenge, ja, die ja auch zu ihm gekommen sind, um ihn zu hören, als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden, warum Massen von Menschen zu Johannes, dem Täufer, in die Wüste gekommen sind. Und dann sagt er, was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Und in Vers 8 auch wieder, oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Und jetzt der Vorschlag, einen Menschen mit weichen Kleinen, Kleidern bekleidet. Ich habe hier die Schlachterübersetzung bei euch. In moderneren steht es vielleicht ein bisschen anders. Also mit, mit hübschen Kleidern. Seid ihr in die Wüste gegangen, um Johannes zuzuhören, weil er so schöne Kleider anhat? Wir wissen, dass, dass der Johannes ähm, gar nicht so tolle ähm, Kleider anhatte. War, war, ist das der Grund, warum man kommt, um Gottes Wort zu hören? Und dann redet Jesus weiter und sagt, oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist's, dieser Johannes der Täufer, der gepredigt hat, wo Massen von Menschenmengen gekommen sind, dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Und dann steht dann später noch, wenn ihr glaubt, ist dieser der Elias für euch. Was war Johannes der Täufer für ein Mann? Wer war dieser Elias? Das waren Menschen, die in die Situation des Volkes Gottes gesprochen haben und die Menschen waren ergriffen, waren bewegt, obwohl diese Menschen aufgefordert haben, Buße zu tun. Weil dieses Wort, was gepredigt wurde von diesen Menschen, kraftvoll war. Also sie sind natürlich nicht deshalb gekommen, wegen der Kleidung oder weil da irgendwie was Spektakuläres war, sondern wegen des Wortes, wegen der Kraft dieses Wortes, was von diesen Männern gepredigt wurde. Ein Wort, was kraftvoll war und was zu einem Leben aufgefordert hat mit Konsequenzen. Und ich denke mir auch, wie oft bist du hier aus diesem Raum rausgegangen und hast gemerkt, hier war nicht nur eine Show, hier war wirklich... Gott gegenwärtig in seinem Wort und ich war angesprochen war ermutigt, bin nach Hause gegangen und wusste, der lebendige Gott ich stand heute vor seinem Thron, durch das Wort, durch die Predigt durch die Bibel war ich angesprochen war ich bewegt neue Orientierung durch das Wort Gottes, wunderbar aber und jetzt ist die große Frage, die ich heute stelle. Aber was ist, wenn diese Worte, die von hier vorne gepredigt werden, nur Menschenworte sind? Wenn da gar nicht die Kraft Gottes hintersteckt? Wenn die Bibel, die zitiert und ausgelegt wird, gar nicht wirklich von Gott kommt? Wenn es wirklich nur eine Legende ist? Wenn es nur Märchen Legenden, Menschenworte sind. Dann könnte ich auch zu Hause bleiben und aus einem Märchenbuch lesen. Meiner Familie, sie ja auch schön. Kärntner sagen. Deshalb soll es heute darum gehen, ist die Bibel, das Wort Gottes, wirklich glaubwürdig? Kann ich darauf bauen? Stimmt es wirklich, oder sind es nur Menschenworte? Wir können sagen, wir stellen der Bibel heute sozusagen die Vertrauensfrage. Können wir wirklich auf sie bauen? Redet Gott wirklich durch sein Wort? Ich habe letztes Jahr in Verlach auf dem Hauptplatz Umfragen gemacht. Verlach ist zwar ein kleines Nest und viele, die wenigsten auf der Welt wissen überhaupt, dass es Verlach gibt, ja. Gut, die wenigsten wissen, dass es Kärnten oder Österreich gibt, Mozart schon, aber auf jeden Fall, Fährlach als kleine Stadt hat immerhin 1000 Schüler und Studenten. Und wenn du dort mittags ähm, zur besten Zeit, wenn die Schüler zum Dönerstand gehen und dort stehst, und dann, dann denkst du manchmal, du bist am Frankfurter Hauptbahnhof, also da ist richtig was los. Und da habe ich Umfragen gemacht, was die Ferlacher, was die Kärntner, viele kommen da rein, ah, ich bin kein Fährlacher, ich bin aus Klagenfurt, ich arbeite nur hier und so. Aber egal, was die Kärntner glauben, ähm, was die Bibel ist. Und ich, euch, ich lese euch da mal ein paar Fragen vor und mal schauen, was ihr auf diese Fragen antworten würdet, was die Bibel für ein Buch ist. Also die erste Frage geht so ein bisschen ähm, ja, einfühlsam los, sage ich mal. Da, da heißt dieses Jahr laufen drei Hollywood-Filme an, das war 2014, die alle aus einem Buch stammen. Um welches Buch handelt es sich? Also viele haben Harry Potter getippt, ja. aber es war dann da tatsächlich die Bibel. Gell? Und die nächste Frage ist, es gibt weltweit kein Buch, das so oft gelesen wurde wie die Bibel. Gell? Dass die Leute mal registrieren, was, was es eigentlich für ein Buch ist, was sie da bei sich verstaubt im Regal haben. Ähm, wie, in wie vielen Sprachen wurde die Bibel bereits übersetzt? 513, 36 tippen die meisten dann, 2817 oder 12.846 so viele Sprachen gibt es ja gar nicht. Gell? Also die richtige Antwort, die Bibel ist in 513 Sprachen komplett übersetzt und in 2817 Bibelteile und wird jedes Jahr, wir haben hier einen Gideon-Bruder unter uns, der weiß es vielleicht sogar, 200 bis 300 Millionen Mal jährlich verkauft oder verteilt. Dann ist noch die Frage, wer hat die Bibel das erste Mal ins Deutsch übersetzt, das wussten erstaunlich wenige aber wenn der Name dann gefallen ist, Martin Luther, ah, habe ich schon mal irgendwo gehört, wie viele Prophezeiungen gibt es in der Bibel und, und so weiter, wie viele Schriftsteller und dann müssen die, mussten die Leute, die da mitgemacht haben, bei der Umfrage ergänzen. David und Goliath, ja, Simpson und Delilah, Johannes der Täufer, Simon Petrus, ja, Einfach um ein bisschen zu hören, was, was die Leute so wissen. Kennen sie einen Bibelvers auswendig? Die meisten sagen nein und dann sage ich, du sollst nicht töten, ist schon einer. Ja, da hast du schon einen. Ach ja, wenn es so leicht ist. Ja. Und dann die Bibel ist für mich. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten zu antworten. Und es ähm, ist interessant, was dabei so rauskam. Ich habe jetzt keine tausend Leute befragt. Das waren vielleicht maximal 50, aber immerhin. Ja. Es ist jedes Mal ein Aufraffen zu sagen, ah, jetzt gehe ich raus auf die Straße. Jetzt werde ich die Leute befragen, was sie über die Bibel denken. Und dann haben wir natürlich auch einen Film gezeigt, wo wir dann zu eingeladen haben über die Bibel. Die Bibel ist für mich ein Geschichtsbuch, ein Legendenbuch, ein Buch voller Widersprüche. Juhu, da melden sich dann viele. Eines von vielen religiösen Büchern, eine menschliche Erfindung, ein Buch, in dem Gott sich und seinen Willen offenbart, ein Buch, das Gewalt verherrlicht, ein Liebesbrief Gottes und so weiter. Und da kann jeder dann sagen, ja, ich tendiere eher in die Richtung oder glaubt das, das und das. Und so kommst du dann ins Gespräch. Die letzte Frage ist dann, in Johannes 3, Vers 16 behauptet die Bibel, dass Gott die Menschen liebt. Glauben sie das? Wie meint er das? Und dann bist du schon im Gespräch über die Bibel. Ist, ist klar, die meisten von euch wahrscheinlich sind schon länger irgendwo im Glauben oder christlich erzogen. Darf ich vielleicht mal kurz fragen, wer von euch ist denn in einer Familie groß geworden, wo man sich als Christ bezeichnet hat? Mal mit Hände aufzeigen bitte. Ja, viele, viele. Gell? Ähm, wer wirklich in einer, ähm, in so einer klassischen Kinderstunde groß geworden ist, kennt vielleicht dieses Lied. Ähm, wisst ihr schon, was es ist? Weil das ist von Margret Birkenfeld, so eine ältere Lady aus Deutschland. Wisst ihr es? Die, dieser gelbe Signalfarbe, die bleibt hängen. Das ist das Wicht, nicht ein wichtigstes Buch auf der Erde, sondern das. Wichtigste Buch auf der Erde, das schönste, ja, also kannst du nicht mehr toppen. Das schönste Buch, das ist, also ich muss dich auswendig kennen, gell? Ähm, ist die Bibel, das Wort des Lebens, darin steht, wie Gott uns liebt und so weiter. Also, von klein auf wissen wir, dass die Bibel das schönste und beste und vertrauenswürdigste Buch ist. Aber wisst ihr? Genau das ist das Problem der Bibel, dass sie nicht sagt, ich bin ein tolles Buch, sondern ich bin das beste Buch. Also das heißt, die Bibel bezeichnet sich selber als, ist exklusiv. Gott redet in der Bibel mit Autorität. Und die Bibel behauptet von sich selbst, von Gott, gekommen zu sein. Und das ist das Problem. Weil es wird heutzutage ja viel toleriert. Es gibt viele gute Bücher auf dem Markt. Aber da ist ein Buch, was sagt, dieses Buch kommt von Gott direkt. Es ist exklusiv von Gott an uns Menschen gerichtet. Und das macht das Problem. Vielleicht, um, dass uns das nochmal vor Augen ist, 2. Petrus 1, da finden wir diesen Vers, diesen bekannten Vers, 2. Petrus 1, Vers 21, wo, wo wir das sehen, dass die Bibel das von sich selber behauptet, göttlichen Ursprungs zu sein. 2. Petrus 1, Vers 21. Ich lese uns vor. 2. Petrus 1, Vers 21. Denn niemals, also wieder exklusiv, ausschließlich, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht. Also nicht Menschen, die irgendwie eine Geschichte geschrieben haben, sondern, ähm, sondern vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet oder inspiriert. Das heißt, Gott selbst steht letztendlich hinter den Autoren und Gott selbst offenbart sich durch die Bibel uns Menschen. Wenn dieser Anspruch der Bibel wirklich wahr ist, dann hat er ja ganz radikale Konsequenzen. Wenn die Bibel wirklich Gottes Wort und die Wahrheit ist und so verstanden werden will, wie Jesus die, das Alte Testament verstanden hat, zum Beispiel hat Jesus ähm, diese, diese Geschichte von Jona, der drei Tage im Bauch des Fisches war, wortwörtlich genommen. Wenn wir die Bibel wirklich so verstehen wollen, dann hat, sind da ja ganz radikale Ansichten und Aussagen drinne. Dann würde das zum Beispiel bedeuten, dass das, was unsere Kinder im Biologieunterricht vermittelt bekommen, dass diese Welt durch Evolution entstanden ist, falsch ist. Dann würde das bedeuten, dass Israel tatsächlich das auserwählte Volk Gottes ist und das Land Israel Israel gehört. Das hat ja auch politisch eine ganz schöne Aussage. Das würde bedeuten, dass alle Religionen außer Jesus nicht zu Gott führen. Das würde bedeuten, dass alle religiösen Werke, Sakramente nichts bringen, um uns näher zu Gott zu bringen in den Himmel. Das würde bedeuten, dass der wiederkommende Jesu, Jesus irgendwann alle Reiche dieser Welt vernichten wird. Wenn diese Aussagen der Bibel stimmen, dann bedeutet es, dass es tatsächlich eine Hölle gibt. Dann bedeutet das, dass es eine unsichtbare Welt und den Teufel gibt. Wenn wir diesem Wort glauben, merken wir, wie radikal dieser Anspruch ist? So ein Buch... Was solche Aussagen hat, kann man nur entweder lieben, hassen, ignorieren oder umdeuten. Um diesen Anspruch der Bibel, dass man sich von diesem Anspruch nicht treffen lässt. Weil, wenn dieses Buch stimmt, wird Gott jeden Menschen einmal zur Rechenschaft ziehen für sein Leben. Es gibt Menschen, die lieben die Bibel so sehr, zum Beispiel meine Schwester, die hat ja, die Heimat verlassen, hat einen Mann geheiratet, also der Radius war sehr klein von Männern, die sie heiraten wollte, weil sie suchte jemanden, der in die Mission geht. Sie ist irgendwo in Borneo, bei dem Stamm, der Daan sich nennt und hat alle Freunde, all das hinter sich gelassen, um den Daan das Wort Gottes zu bringen und die Bibel, erstmal diese, diese Sprache zu verschriftlichen und dann eine Bibel zu übersetzen. Menschen, die die Bibel lieben, die davon hundertprozentig überzeugt sind. Und dann gibt es Menschen, die die Bibel hassen. Zum Beispiel ist es bis heute in Saudi-Arabien verboten, eine Bibel zu besitzen, bei Todesstrafe. Letztendlich auch hier in unserem Land war es bis vor 250 Jahren verboten, eine Bibel zu besitzen. Ja, da gab es diesen Index, wo alle Bücher drauf standen, die verboten waren, zu besitzen. Einer meiner Vorfahren im Geiltal ähm, hatte so eine, eine lutherische Bibel und seine Postillen und Schriften von Luther und eines Nachts, als sie dort sich trafen im Haus unten im Keller und in der Bibel lasen, wurden sie entdeckt. Am nächsten Tag kamen die, diese, ja, wie soll man sagen, Schergen von Maria Theresia, kurz gesagt, und der Verwandte aus dem Geiltal, da übrigens wo letztes Jahr die, die Jungscher Freizeit war beim Lentsch, ähm, wurde nach Siebenbürgen transmigriert, wie man gesagt hat nur weil er im Besitz einer Bibel war. Oder die Bibel wird umgedeutet, damit sie uns nicht trifft. Ich weiß nicht, ob ihr diesen, diese drei Buchstaben HKM, historische, kritische Methode gehört habt, die im 18. Jahrhundert aufkam, wo man gesagt hat, ja, ähm, die Bibel ist vielleicht Gottes Wort, sie ist teilweise Gottes Wort. Wir müssen das Wort Gottes, im Wort Gottes, erstmal entdecken, erstmal entlarven, ähm, aber die Bibel selber ist nicht kom komplett Gottes Wort. Es kann nicht sein, dass es Wunder gibt, die es damals angeblich gegeben hat, die es heute nicht mehr gibt. Das heißt, wenn heute kein Mensch auf dem Wasser laufen kann wie Jesus, dann, dann gab es das damals auch nicht. Dann müssen wir diese Geschichten umdeuten. Dann bedeutet das vielleicht, naja, dass Jesus über die Probleme des Lebens läuft und uns dabei helfen will und Jesus ist auch nicht tatsächlich auferstanden, sondern er ist nur in den Gedanken seiner Jünger auferstanden. Da versucht man, die Kraft dem Wort zu nehmen, indem man die Bibel umdeutet. Mein Vater selbst hat Theologie studiert, in der Zeit, wo dieser, ich weiß nicht, was der, ob der euch was sagt, der Bultmann, der gerade so einer von diesen war, der diese historische, kritische Methode vorangetrieben hat, und der ist kurz vor Ende seines Studiums rausgeflogen, weil er diese Ansichten nicht geteilt hat. Ulrich Pazani hat zum Beispiel gesagt, wenn du heute Theologie studieren willst, musst du stark im Glauben sein, dass du am Ende immer noch glaubst. Weil man die Bibel wie eine Zwiebel auseinandernimmt Und am Ende bleibt nichts mehr übrig. Alles Dinge, die die Kraft des Wortes Gottes nehmen wollen. Und du? Liest du die Bibel? Oder schaust du eine Bibel TV? Oder liest du eine Bibel über die Bibel oder beides? Ich glaube, die Bibel ist ein Buch, was sehr umkämpft ist und es geht um die Glaubwürdigkeit der Bibel. Ob wir ihr wirklich vertrauen können. Mit unserer Einstellung zur Bibel fällt und steht unser Glaube. Alle Themen, die ihr hier auch behandelt, ich meine nicht, habt ihr sogar das Thema Homosexualität und ähm, egal welche Themen der Gesellschaft, oder Fragen über Gott hängen alle mit der Glaubwürdigkeit zusammen. Ist die Bibel wirklich das reine Wort Gottes? Und deshalb bei den meisten Glaubensthemen, ihr macht ja auch diesen Vertikalkurs, da geht es ja auch darum, ich glaube gleich an zweiter Stelle, ob die Bibel zuverlässig ist. Weil warum sollte man über die Bibel und über Gott philosophieren, wenn die Grundlage, das Wort Gottes, gar nicht stimmt? Wir haben bei uns in Ferlach mit einem Jugendkreis angefangen und da habe ich als erstes Thema auch ähm, das Thema der Bibel genommen. Ist die Bibel glaubwürdig? Und jedes Mal, wenn wir uns jetzt treffen, wir haben uns, glaube ich, schon fünf, sechs, sieben Mal getroffen, stelle ich am Anfang die Frage, woher wissen wir, dass die Bibel glaubwürdig ist? Weil sonst brauchen wir nicht über die Bibel zu reden. Wenn das Fundament nicht steht, ich möchte jetzt nicht lange, aber kurz darauf eingehen, auf die Entstehung der Bibel, weil ähm, wir können natürlich sagen, ja, die Bibel ist für mich glaubwürdig, aber ähm, ob sie überhaupt richtig überliefert wurde, ob sie ähm, vielleicht nicht voller Fehler ist, diese Frage muss ja am Anfang stehen. Was waren das eigentlich für Menschen, die die Bibel geschrieben haben? Manche sagen, ich habe gehört, der Mose hat schon vor... Jahrtausenden gelebt, da gab es noch gar keine Schrift. Was waren das für Menschen, die diese Bibel aufgeschrieben haben? Und vielleicht verfälscht haben? Die Bibel wurde geschrieben von Königen, von Propheten, Fischern, von einem Arzt, von Priestern und vielen anderen. Und dieser Mose, wo ist der nochmal aufgewachsen? In Ägypten, ja? am Königshof. Dort, wo man vor Jahrtausenden schon eine Schrift hatte. Das, was wir in der Bibel finden, sind keine erfundenen Geschichten, sondern wurden von glaubwürdigen, glaubwürdigen Menschen geschrieben. Lesen wir nur im Lukas-Evangelium. Da schreibt dieser Arzt, und da sehen wir, wie genau er den Dingen auch nachgegangen ist, Lukas Kapitel 1, nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen. Den Schreibern der Bibel ist es wichtig, dass es Tatsachen sind, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Also die Schreiber der Bibel haben nicht überlegt, was schreibe ich heute, um, um dem Volk Israel irgendein Buch zu hinterlassen, sondern sie haben sich wirklich gefragt, was wurde uns überliefert, was ist die Geschichte Gottes? Und dann heißt es zum Schluss noch in Vers 4, hier in diesem Abschnitt, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Die Bibel legt Wert darauf, dass sie genau geschrieben wurde, gründlich gearbeitet wurde und pingelig überliefert wurde. Übrigens, die Leute, die damals, also im Volk Israel, die Bibel weitergegeben haben, überliefert haben, diesen hießen Masoreten, ja, die Überlieferer. Und die waren so pingelig, dass sie jedes, jeden Buchstaben des Alten Testaments durchgezählt haben, damit ja kein Wort falsch überliefert wird. So gibt es, wurde nachgezählt von diesen Masoreten zum Beispiel den hebräischen Buchstaben Aleph 42.377 Mal. Also die Übersetzer, die Masoreten, haben pingeligst darauf geachtet, dass das Wort Gottes wirklich genau überliefert wird. Jesus übrigens bestätigt oder zitiert fast alle alttestamentlichen Schriften. Von daher können wir, wenn wir an Jesus glauben, auch vertrauen, dass er die Bibel selbst für voll genommen hat. Es gibt übrigens 15.000 Funde, von Dokumenten über 15.000 Funde, die man im Orient oder im Nahen Osten gefunden hat, von Dokumenten, die den Grundtext der Bibel bestätigen. Das heißt, Fälschung ist unmöglich. Oder stellt euch vor, es gab irgend so einen Verrückten, der durch den Nahen Osten gereist ist, überall, wo er eine Schrift entdeckt hat, schnell umgeändert hat, mit Killer gab es ja damals noch. Nicht. Das ist unmöglich. Die Bibel ist wissenschaftlich, sie ist überliefert und in den Grundtexten, in den Dokumenten gibt es kaum. Zumindest keine inhaltlichen Veränderungen. Fälschung unmöglich. Und jeder, jetzt gibt es ja manche, die sagen, ähm, naja, es gibt heutzutage so viele verschiedene Übersetzungen, das ist doch der Beweis dafür, dass die Bibel gefälscht ist, oder? Was soll ich denn jetzt noch glauben? Ich habe hier ein Buch von, ein gedrucktes Buch, kein Original, sonst würde ich das nicht hier so auf den Boden liegen lassen, ähm, die, obwohl draufsteht, evangelische deutsche Originalbibel, ja, von, von Martin Luther das ist die ganze Heilige Schrift, Altes und Neues Testament. Und wenn man jetzt hier schaut, im Hebräischen geht es ja von rechts nach links, da sieht man auf der einen Seite, na hier haben wir den Hebräischen, sieht man auf der einen Seite den hebräischen Grundtext und jeder glaubwürdige Bibelübersetzer hat diesen Grundtext und übersetzt dann ins Deutsch oder in welche Sprache auch immer. Also egal ob eine moderne Übersetzung oder eine alte Übersetzung. Alle Übersetzer haben diesen Grundtext. Okay, Also hier ist das Hebräische und hier ist dann das Neue Testament. Das sieht man auf der anderen Seite ähm, das Griechische. Also, ähm, die Erklärung, warum es so viele unterschiedliche Bibelübersetzungen gibt. Ähm, kommen wir vielleicht noch zu dem Thema der Glaubwürdigkeit. Jetzt haben wir gesehen, die Bibel wurde von Menschen geschrieben, die wirklich glaubwürdig sind. Sie wurde überliefert. Und jetzt die Frage kann ja sein, es mag viele Bücher in dieser Welt geben, die gut überliefert worden sind, die äh, keine oder wenige Fehler enthalten, Überlieferungsfehler. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass dieses Buch wirklich von Gott kommt, oder? Und da gehen wir jetzt noch kurz darauf ein, auf die Glaubwürdigkeit, die, den Echtheitsbeweis der Bibel. Es gibt einmal einen inneren Echtheitsbeweis, mit den Jugendlichen, mit denen wir uns treffen in Ferlach, den hatte ich am Anfang einen Zettel gegeben. Und jeder sollte in eine Ecke des Raums gehen und zu einem bestimmten Thema zwei Sätze aufschreiben. Und am Ende haben wir uns im Kreis wieder hingesetzt und jeder hat diesen, diese Sätze vorgelesen. Und dann haben wir geschaut, passen diese Sätze zusammen? Gibt es einen Sinn, eine Geschichte? Natürlich nicht, ja? Jeder, Ich glaube, das Thema war Urlaub. Jeder hat was ganz anderes geschrieben. Und in der Bibel ist es so, dass es 40 Schreiber gab, die über 1500 oder 1600 Jahren an einem Buch geschrieben haben, an völlig unterschiedlichen Orten, wie gesagt, und deren Geschichte stimmig ist. Als ob sie aus einer Hand geschrieben wurde. Natürlich hat jeder seine, seine eigenarten mit reingebracht. Aber das ist ein innerer Beweis dafür, dass die Bibel ähm, von Gott eingegeben wurde, weil sie wie ein Buch oder an einer Geschichte schreibt und erzählt. Ein weiterer Beweis ist auch die ehrliche Sprache. Wenn ich für Menschen für irgendwas gewinnen wollte, dann würde ich diese Menschen, die Gott vertreten, möglichst positiv darstellen. Ja? Aber die Bibel redet grundehrlich. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass die Bibel jetzt nicht einseitig ist, dass sie ähm, versucht, die die, wie ein Spiegel, uns ähm, das Wort Gottes wie ein Spiegel vor Augen zu halten. Ein weiterer Beweis, und dieser Beweis war für mich als Teenager der stechende Beweis. Ich bin zwar in einem El äh, christlichen Elternhaus groß geworden, aber trotzdem fragt man sich ja irgendwann, ähm, auch wenn man mit der Evolutionstheorie, mit vielen kritischen Fragen, konfrontiert wird, woher weiß ich, dass die Bibel wirklich glaubwürdig ist. Und für mich war das wie so ein Schlüssel, dass die Bibel ein prophetisches Buch ist. Man sagt, dass ein Fünftel der Bibel Prophetie ist. Und wenn einer etwas voraussagt und es trifft ein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er, oder ist die Wahrscheinlichkeit, oder ist es klar, dass er die Wahrheit gesagt hat. Und so kannst du die Bibel überprüfen an den prophetischen Reden, ob sie eingetroffen sind. Und zum Beispiel über die Tatsache, dass Jesus Christus als Messias auf die Welt kommt, dass er leiden wird, dass er in Bethlehem auf die Welt kommen wird und, und, und gibt es über 300 Voraussagen, die tatsächlich eingetroffen sind. Wo jeder, der das Alte Testament liest, ja, Jesus ist angekündigt worden und genauso wie es angekündigt wurde, ist es auch geschehen. Das ist ein Beweis für die Echtheit. Der Bibel oder auch viele geschichtliche Dinge, die vorausgesagt wurden. Und das hat mich als Teenager total herausgefordert, dass ich gesagt habe, wenn all diese prophetischen Reden sich erfüllt haben, dann müssen auch die Aussagen der Bibel über mein Leben stimmen. Dann müssen auch die Aussagen, die die Bibel über mich trifft, zustimmen. Wenn die anderen prophetischen Reden in Erfüllung gegangen sind. Und es ist das subjektive Erleben, dass, wir, dass Menschen sich auf die Bibel einlassen und erfahren und erleben, dass die Bibel wirklich verändernde Kraft hat. Das ist natürlich subjektiv, da müssen wir Menschen uns darauf einlassen. Wir haben einen jungen Mann, der ähm, eine Freundin hat aus, aus dem Rosental, die in Graz studiert und ähm, dieser junge Mann, Mario heißt er, der hat angefangen vor einem Jahr die Bibel und viele andere, andere philosophische und religiöse Bücher zu lesen. Ähm, bis er zu dem Ergebnis kam, die Bibel hat wirklich verändernde Kraft. Und nur dadurch, dass er die Bibel gelesen hat, hat er sich jetzt letztes Jahr taufen lassen und hat gesagt, obwohl ich mich mit so vielen Dingen beschäftigt habe, nur das hat wirklich Kraft, mein Leben zu verändern. Der junge Mann geht dann nächstes Jahr auf die Bibelschule, weil er sich dem Wort Gottes noch mehr aussetzen will. Millionen von Menschen können diese lebensverändernde Kraft bestätigen. Der Paulus bringt es am Ende auf den Punkt. Wenn all diese Dinge bestätigen, dass die Bibel glaubwürdig ist, kommt er zu folgendem Schluss und Ergebnis. Schlagen wir auf 1. Timotheus 1, Vers 15. 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15. Da schreibt er, und dieses, dieser Vers beginnt jetzt bei mir in der Übersetzung mit dem Wort glaubwürdig an. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Es ist nicht nur, dass wir auszugsweise, was uns passt, rausfiltern, sondern es ist aller Annahme wert. Das ist das Resümee, wenn wir erforschen, ob die Bibel glaubwürdig ist. Ich komme zum Schluss. Die Bibel ist ein Buch, was glaubwürdig ist, aber sie ist auch ein Buch, was uns persönlich anspricht und uns persönlich führt, uns persönlich verändert. Ich gebe euch zwei Beispiele von Menschen, die durch die Begegnung mit einem Buch radikal verändert wurden. Da gibt es zum einen den Josef Chugashvili, Chugashvili. ein orthodoxer russischer Priester, ein sehr seelsorgerlicher Mensch, der deswegen auch gefördert wurde, im seelsorgerlichen Dienst. Dieser Josef Tschugaschwili bekam ein Buch von Charles Darwin in die Hände über die Auswahl der Arten, dass nur der Stärkere überlebt. Und er las dieses Buch mehrmals, begegnete diesem Buch, diesem Gedankengut und verließ das Kloster oder diesen Orden oder dieses Studium und ging in die Politik. Die Lebensbilanz dieses Menschen waren 20 Millionen Tote. Ausgehend von der Begegnung mit diesem Gedankengut in dem Buch. Bücher, die uns begegnen, verändern uns. Und dann, übrigens, dieser Mann wurde später bekannt unter Josef Stalin. Und dann gibt es das sogenannte Turmerlebnis von Wittenberg wo ein Mensch geforscht hat, die Bibel wirklich begreifen, verstehen wollte, der gerungen hat um die Bibelverse, um einzelne Verse, der erlebt, der Befreiung erlebt hat und der ganz Europa durch diesen Gedanken der Reformation verändert hat, der Gerechtigkeit nicht durch Werke, sondern durch die Gnade. Lass uns zum Schluss noch eine Stelle lesen, Kolosser 3, Vers 16. Und das ist das, was ich eigentlich auch euch persönlich weitergeben will. Vorhin kam die Schwester hier zu mir, hat gefragt, welchen Bibelfers soll ich über diese Predigt stellen? Und Das ist ja eigentlich ein Thema. Gell? Aber ähm, ich habe diesen Vers angegeben, Kolosser 3, Vers 16. Da erfahren wir, etwas über die Be unsere Beziehung, die wir zu diesem Wort haben dürfen. Kolosser 3, Vers 16. Lasset, also es ist eine Ermutigung, eine Aufforderung, Lasset das Wort, das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit und so weiter. Lasset das Wort des Christus reichlich ich in euch wohnen. Reichlich bedeutet nicht so ein bisschen, so ab und zu, sondern das bedeutet voll. Das Wort, wir sollen, als ob wir, wenn wir hier in der Gemeinde wohnen, dann werden wir uns, wir waren jetzt letzte, äh, vor zwei Wochen bei Eggers im Gitttal auf der Freizeit und nach zwei Tagen hat, ja, der Tagesraum hat chaotisch ausgesehen. Jeder hat sich da entfaltet, wir waren richtig zu Hause. Am Ende musste man wieder alles zusammenpacken, aber ähm, das bedeutet, wenn man wo wohnt, dass man sich richtig niederlässt, dass man da drinnen aufgeht. Jesus will, dass du aufgehst in seinem Wort, dass du da richtig zu Hause bist. Was bedeutet das, wohnen lassen? Das bedeutet, dass wir nachsinnen, dass wir mal spazieren gehen, vielleicht nur mit einem Vers, dass das Wort richtig unsere Gedanken infiltriert, dass es richtig in uns wohnt, dass wir mal einen ganzen Abschnitt lesen, dass wir vielleicht mal sagen, ich will die Bibel durchlesen. Sie soll mich bestimmen, dass wir uns Zeit nehmen, auch letztendlich ähm, haben wir überlegt, auch unsere Linda hier in, in die Jungschallgruppe hierher zu schicken, weil wir wollen, dass sie von klein auf die Dinge aufnimmt. Auch Gottesdienste besuchen, Hauskreise besuchen, das sind alles Dinge, dass das Wort Gottes in uns wohnt. Oder lernen doch einfach mal ein paar Verse auswendig. Wir haben bei uns in der Gemeinde eine, die hat mal gemeint, sie hat mal das ganze neue Testament auswendig gekonnt. Ähm, das ist natürlich optimal. aber ähm, Und dann natürlich auch die Worte befolgen. Erst dann, wenn ich das, was ich höre, auch tue, wird es Teil von mir. Unser Leben danach auszurichten. Seid ihr eine Gemeinde, in der das Wort richtig wohnt? Das wünsche ich euch. Amen.